0: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles una vez más aquí en Contrapuesto, una producción de Grupo Multimedia, El Diario de Coahuila. Atención, porque hoy vamos a tocar un tema... Muy interesante, muy importante y trascendental que conozcamos para poder llevar una vida más tranquila, más en paz y más fructífera. Es un tema que muchas veces no nos gusta meternos, que incluso llega a ser tabú, pero que es importante conocer y me refiero al tema de las finanzas, el tema de los seguros, el tema de la previsión económica a corto, mediano y largo plazo. Y para hablar acerca de esto, el día de hoy nos acompaña Mariana Ayala, quien es experta en seguro y finanzas, tiene una amplia trayectoria en este sector y te agradecemos muchísimo que nos acompañes, Mariana. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias por invitarme. Para mí siempre es un gusto compartir información que es pues, importante y sobre todo necesaria para, claro. para todas las personas, tanto jóvenes como personas pues, mayores.
0: Lo acabas de decir, es necesario ya. ¿Por qué es importante y necesario que conozcamos este mundo de las finanzas y de los seguros como jóvenes y como adultos?
1: Sí, realmente antes se veía como el tema de las finanzas personales como si fuera como algo en específico, como una materia en específico, pero en realidad es algo que forma parte de nuestro día a día. Tan sencillo como qué tarjeta de crédito sacar, cómo utilizar una tarjeta de crédito, cómo ahorrar para mi retiro, cómo tener protección con un seguro de gastos médicos mayores para que en caso de que yo tenga un accidente o enfermedad, pues tenga protección. Este, entonces, pues como no tuvimos esta educación eh, como parte de la escuela, como parte de nuestra formación, uh -huh. pues muchísimas personas desconocen sobre el tema. Entonces es parte de mi misión y de mi trabajo como informar eh, a mis amigos, familiares, amigos de amigos... Para que ya no sea como un tema desconocido y que no se quieran informar ya cuando tienen eh, pues el problema encima, ¿no? ¿Qué es
0: lo más importante o lo básico para conocer a alguien que está completamente desubicado en este tema, que llega contigo y te dice, Mariana, tengo un desorden en este asunto de las finanzas personales, ¿por dónde empiezo? ¿Qué tengo que tomar en cuenta?
1: Bueno, lo primero que se recomienda es siempre que la persona no tenga deudas, ¿verdad? Lo primero, la primera recomendación siempre va a ser liquida tus deudas, porque una deuda ahoga tus finanzas, sobre todo si las tasas de intereses son muy altas. Ok. Esa es la primera recomendación que siempre se hace. La segunda es, muchas personas dicen de que yo quiero ahorrar, pero no gano lo suficiente. Entonces, desde ahí venimos de un problema muy grande porque se supone que el tema de un ahorro o de alguna inversión es del, de los ingresos que tú recibes destinar el 15 o 20% Okay. A, tus a tu ahorro o a tus inversiones y después con lo que queda gastar y la gente lo ve al revés, dice que ok recibo mi sueldo, gasto todo lo que pueda y al final pues no me es quedo hora. para ahorrar no okay. ajá entonces aunque vayan percibiendo después mayores sueldos, mayores ingresos pues resulta que van gastando más y que nunca les queda para ahorrar porque al final más que un problema de ingresos también tienen un problema de administración claro porque no tienen idea de cómo llevar una buena administración en sus finanzas
0: ¿Cómo podríamos tener, digo, a grandes rasgos, una buena administración en nuestras finanzas? Ahorita nos dices que, por ejemplo, ahorrar o invertir el 15, 20% y es que es verdad porque recibimos tal vez 6 pesos y no nos queda nadie. y decimos es que solo recibo 6 pesos, pero luego recibes sí, claro. 10 y te das cuenta que tampoco te queda nada y luego recibes 20 y luego 30 y luego 50 y sigues sin quedarte nada por la falta de administración, por la inflación tal vez en el costo de vida sí, que claro. estás llegando a tener, entonces... ¿Qué podemos hacer? ¿Recibimos nuestro sueldo y cómo lo podemos eh, desmenuzar para, para no caer en estas malas administraciones?
1: Ok, se supone que, bueno el deber ser, lo ideal uh -huh. es que de tus ingresos únicamente el 50% vaya a gastos fijos. Todo lo que sea gastos fijos, por ejemplo, que tu casa, que el carro, servicios, comida, escuelas, sea solamente el 50%. Si estás rebasando ese porcentaje, quiere decir que a lo mejor te estás dando un nivel de vida, en el que no vas o que todavía no, no puedes pagar, ¿no? Yeah. El 30% va para gastos variables y pues el 20% que queda debe de ir entre ahorro e inversión, diversificarlo correctamente. ¿Qué pasa? Pues que normalmente este, empezamos a percibir nuestros primeros sueldos. ¿Qué queremos? Pues un carro del año. Claro. ¿Verdad? Que a lo mejor sí. dices, de que ah, ok, se me va a ir el 80% del <risa> sueldo en el carro del año, pero ya lo traigo.
0: Queremos el trocón.
1: Exacto. Y el fin de semana salir al antro. Y pues la mejor botella, y los mejores restaurantes, entonces ya desde ahí a lo mejor ya estamos gastando el 100% de nuestros ingresos o peor aún nos estamos endeudando. Entonces lo primero es pues eh, acomodar nuestros gastos fijos a solamente el 50% de nuestros ingresos.
0: Wow, qué importante esto que acabas de decir, porque puede llegar a ser incluso un tema hasta cultural o de costumbre entre los mexicanos y muchísimas personas alrededor sí, del mundo claro. en donde sí lo recibes y ya mañana me preocuparé, el sí. típico me lo merezco, La de solo hay uno. Sí. <risa> sí. y de verdad. La Mariana o el Daniel del futuro ya se está dando golpes después porque ya se vuelve complicado sostener ese nivel de vida porque no va de acuerdo, como tú lo mencionabas, a la realidad de los ingresos que se está teniendo. Sí, claro. y, y qué importante el ir construyendo... Poco a poco con este 20% que no son tus ingresos tal vez fijos, pero ir construyendo ese colchón y esas sí, inversiones claro. que después se van haciendo una especie de bola de nieve. Tú me sí,
1: claro, el interés compuesto, sí.
0: ¿Nos podrías platicar en qué consiste el interés compuesto?
1: Sí, mira, por ejemplo... Eh, de ese 15 o 20% que tú destines a tu ahorro o a tus inversiones, es bien importante conocer los diferentes instrumentos que hay, ¿ok? Que a lo mejor dices de que, ok, un plan personal de retiro, hay que conocer las características de cada uno, porque hay esos que tienes que ahorrar de aquí hasta tus 65 años, que a lo mejor dices, ¿Qué? son muchos años, deberías de hacerlo, pero a lo mejor son muchos años, pero hay otros instrumentos que te dicen, ok, vas a ahorrar únicamente 5, 10, 15 años, después ya no ahorras y vas a dejar tu dinero ahí reinvirtiéndose y creciendo ¿cómo funciona el interés compuesto? Eh, tú inviertes 10 pesos ¿ok? de esos uh -huh. 10 pesos te dan a lo mejor un peso de rendimiento y el siguiente año en lugar de sacar ese peso que te van a dar de rendimiento lo vas a dejar y ahora pues tu inversión son 11 pesos entonces uh -huh. tu rendimiento ahora no es sobre 10 pesos sino sobre 11 y así te la vas a llevar año con año entonces pues hace un efecto de bola de nieve porque cada vez es mayor capital el que se está invirtiendo Ok, también es importante, por eso son las asesorías personalizadas, claro. ¿no? es importante considerar pues si la persona necesita valores garantizados, que, que no tengan riesgo, que a lo mejor el rendimiento es menor pero no tiene riesgo o a lo mejor una inversión un poquito más agresiva que si sí tiene riesgo pero el rendimiento es mayor, entonces pues ya depende mucho de las personas y de las metas que tengan si es a corto, mediano a largo plazo.
0: Que eso es muy importante, las metas financieras, personales y que muchas veces no las tenemos, ni siquiera claras de qué es lo que buscamos para el futuro, simplemente estamos sí. viviendo al día y después nos podemos dar de topes y esta sí. seguridad y esta tranquilidad que te pueden brindar estos instrumentos es invaluable. Sí,
1: claro.
0: ¿Cuáles serían los principales instrumentos que llegan a pedirte o que tú recomiendas? Yo sé que es eh, muy personalizado el asunto pero o, o los más normales, los más habituales.
1: Ahorita, como te comentaba está pues de moda el tema del retiro cambia la ley, entonces ya no vamos a tener una pensión, antes llegabas a la edad de 60, 65 y te jubilabas y te empezaba a caer tu pensión vitalicia pues que era buena, entre comillas era buena, era el promedio de tus últimos cinco años de sueldo, okay. entonces si tenías buen sueldo, pues tu pensión iba a estar buena, ¿no? Cambia la ley porque ya no es sostenible. ¿Por qué? Pues porque empezamos a vivir más. O sea, antes, sí. pues a lo mejor 65 y a los 70 ya te morías, pues ya. Pero ahora resulta que vivimos pues, casi hasta los 100 años. Entonces, el gobierno pues ya no puede mantener el tema de las pensiones. Cambia la ley y ahora te, bueno, te jubilas y recibes únicamente lo que tú juntaste en tu Afore. Que es aproximadamente un 6.25% de tu sueldo. Lo que se va haciendo como en tu alcancía. Y al final... Eh, pues suma como un 30% de tu último sueldo, lo que vas a estar recibiendo. Entonces, imagínate tú ahorita vivir con el 30% de tu sueldo. Ahorita que estás joven, este, que sí, estás sano y todo. Claro. Imagínate vivir con esa cantidad a tus 65 años, que a lo mejor tus necesidades ya son diferentes, que claro. a lo mejor pues ya no percibes ingresos de nada más, que a lo mejor pues tienes por ahí alguna enfermedad, alguna condición que, pues, que implique gastos uh -huh. y sobre todo el tema de la inflación también, que la vida se va haciendo mucho más cara y entonces ese 30% ya no te va a alcanzar. Sí, a lo mejor ni raquítico. para lo mínimo. Exactamente. Entonces, ahorita está muy de moda el tema entre los jóvenes. Porque, pues qué bueno que ya se empezó a comentar. Antes ni siquiera se comentaba. Entonces, ahorita ya entre los jóvenes se comenta de que, oye, ¿qué onda? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo estás ahorrando para tu retiro, no? Claro. Este, o en qué estás invirtiendo. Entonces, la mayoría de mis clientes, bueno, de mis prospectos, llegan y me dicen de que, oye, quiero ahorrar para mi retiro, ¿no? Hacemos una cita y ya platicando con él, digo de que, ah, ok, sí necesitas algo para el retiro, pero a lo mejor también, si su sueño a lo mejor es poner algún negocio, de que, ok, a lo mejor un ahorro a corto plazo de cinco años en donde tú puedas ahorrar y generar rendimiento para en cinco años poder retirar ese dinero e invertirlo en el negocio de tus sueños, ¿verdad? Que tenga un rendimiento mayor y sobre todo que te haga feliz.
0: Claro. Ok, está muy interesante y, y es cierto, nosotros ya no nos podemos quedar con el tema de ya cuando estemos grandes y nos jubilemos vamos a ver qué onda porque va a ser muy diferente y no va a ser sostenible, tenemos que ir empezando a ver desde ahorita como sí, jóvenes claro. y entre antes mejor, qué vamos a hacer para el momento en el que llegue el retiro y este es un gran instrumento que nos puede ayudar bastante.
1: Sí, claro, sobre todo porque ahorita eh, entre los millennials y los más jóvenes también, Está muy de moda emprender, poner sus propios negocios uh -huh. Entonces, ¿qué pasa cuando tú eres emprendedor? Pues que no tienes prestaciones De ley, ¿no? O sea, no sí. tienes tu Afore No tienes a lo mejor gastos médicos mayores No es un tema que debería darte Miedo, porque pues tú con tu negocio te vas a Crear esas prestaciones sí. Pero es bien importante no perder el enfoque de Que ok, me las tengo que dar, por ejemplo yo Oye, pues contrato mi seguro de gastos médicos mayores Contrato mi plan personal para el retiro Porque al final, pues ahora yo soy mi propio Empleador, ¿no? Me, me lo tengo claro. que dar entonces, ¿qué pasa? Que muchos jóvenes eh, empiezan su negocio, ponen a lo mejor algún restaurante, eh, alguna otra cosa, y pues se les olvida contratar sus gastos médicos mayores, ¿no? Y luego vemos ya las famosas rifas con causa, sí. y dices, ¡qué lamentable! O sea, qué lamentable que hay gente que termina perdiendo su patrimonio claro. por una cuenta hospitalaria que no pudo pagar, cuando a lo mejor un seguro le hubiera costado todo el año 15 mil pesos, ¿verdad? Entonces, pues sí está cañón.
0: Y es muy importante esto de, de, de los gastos médicos mayores, porque es cierto, una entrada al hospital se vuelve en cuentas que también son exponenciales.
1: Sí, claro. Parecen
0: como los intereses compuestos, pero en cuestión al de revés, cada sí, día, de otro así, lado. Al, al revés de cada tiempo que estás ahí. Y entonces es importante, y también que la gente sepa que... ¿Se puede acomodar dependiendo de las necesidades de cada persona? Muchas veces sí, se claro. piensa que para poder tener alguna inversión o algún ahorro se necesita recibir también cantidades muy fuertes de ingreso para poderlo hacer. Exacto. ¿Aproximadamente con cuánto se podría empezar a tener alguno de estos instrumentos de los ahorros o de las inversiones o algún seguro incluso?
1: Sí, bueno, son herramientas diferentes. Por ejemplo, el de uh -huh. gastos médicos mayores, pues ya dependerá de la edad de la persona, ¿verdad? Okay. Eso es 100% de la edad y de dónde vive pero el tema de los ahorros muchas personas piensan que tienen que llegar con un capital fuerte para poder ahorrar e invertir y la verdad es que no hay planes desde 1500 pesos mensuales que okay. si lo haces diario son 50 pesos diarios entonces o sea, que te gastas en el Oxxo café. en el cafecito ya ni el cafecito te alcanzas Siempre. con 50 pesos ¿no? entonces a veces como que les da penita preguntar acercarse porque no sé no sé por qué o a lo mejor piensan que, que pidiendo información o alguna asesoría como que van a estar obligados a, a contratar algo. Y la verdad es que no. O sea, cada vez es más popular la carrera de, de asesorías financieras y está bien padre porque entonces las personas tienen toda la libertad de preguntar y decirte, oye, pues hazme una cotización, ¿no? Tengo a lo mejor 25 años y puedo ahorrar 1.500 pesos por mes. Uh -huh. ¿Cuánto voy a tener en 10 años ya con el rendimiento? Y de ¿Cuánto va a ser mi seguro de vida? Y ya cuando ven los números, pues les encanta. Ah. Porque 1.500 pesos mensuales te los gastas en cualquier cosa. Fácil. Pero si te dicen de que ok te lo voy a ir guardando aquí en una cuenta que aparte te va a generar rendimiento y en 10 años vas a tener esta cantidad que ya es mucho mayor ya le, ya le ven una meta ¿no? de que ok con ese dinero a lo mejor voy a dar el enganche de mi casa o si es una cantidad más fuerte a lo mejor pues voy a comprarme un terreno entonces pues está muy padre porque ya como que se dan cuenta que tienen una capacidad buena de ahorrar y de lograr claro. sus metas y no estarse gastando el dinero al día verdad.
0: Y que además es una gran manera de crear estos hábitos positivos que nos Exacto. ayuden y podemos ir viendo también cómo va creciendo el dinero y cómo puede ser fructífero para nosotros el adquirir estos hábitos positivos y no estarlo gastando nada más todo conforme llega.
1: Sí, claro. Eh, muchas personas piensan de que, ok, me preocupo para ahorrar para mi retiro cuando tenga 50 años. Entonces a mí me gusta mucho hacerles una comparación de que mira, te voy a hacer un plan de 10 años para una persona de 25 años uh -huh. y para una persona de 50 los dos van a aportar la misma cantidad durante el mismo plazo, solo 10 años. Nada más que el que tiene 25 va a tener mucho más tiempo para dejar su dinero creciendo. Y lo va a tener disponible si él lo quiere sacar, ¿no? si se le atraviesa una buena oportunidad. Pero si lo deja creciendo llega a millones de pesos por el tema del interés compuesto. En cambio el de 50, 60, pues 10 años y, y ya está su retiro ahí. ¿no? Entonces lo tiene que retirar y no deja que el dinero siga trabajando. Entonces, pues sí es muy diferente, el tiempo es oro y en las inversiones es el factor más importante, el tiempo.
0: Claro, y es que mayor tiempo, mayor dinero y mayor reinversión y mayor interés. Y, mayor todo, y mayor todo, sí, sí, okay, claro. Entonces, sí, sí, es muy importante. Esto que acabas de mencionar también es un punto, yo creo que, trascendental para la gente que nos está escuchando, porque a veces se ven estas inversiones, tal vez a largo plazo. ¿Hay manera de retirarlo, como tú ahorita dijiste, o depende de, de cada instrumento? ¿Siempre está disponible? ¿No siempre está disponible? ¿Cómo funciona?
1: Depende del instrumento que escojas, okay. pero hay planes, por ejemplo, cinco años, diez años. Entonces, ¿qué es la cantidad que no puedes sacar lo que tú te comprometiste como mínimo de ahorro por ejemplo okay. oye 1500 pesos mensuales por 5 años ok esa cantidad no la puedes tocar okay, okay. en 5 años se puede pero no te conviene te penalizan todas las compañías que si puede retirar todas las aportaciones que tú hagas extra de que oye okay. me cayó el aguinaldo lo quiero meter que también genere rendimiento eso sí lo puedes sacar en el momento que tú quieras y está padre porque entonces también te ayuda a guardarlo en UDIs para proteger tu dinero de la inflación Buenísimo. a que genere rendimiento y a llegar a una meta pues un poco más grande porque normalmente les llega el aguinaldo la caja de ahorro las utilidades no llega ni el fin de semana y,
0: <risa> y, ya, valió. y ya
1: se lo gastaron ajá entonces está bien padre que en realidad te ayuda muchísimo a ser disciplinado a, a ganar dinero con tus ahorros a protegerlo a la inflación y aparte pues tienes protección de un seguro de vida y un seguro de incapacidad entonces es todo en uno o sea en realidad les digo que las personas que no ahorran es simplemente o sea bueno que no ahorran en un instrumento como estos uh -huh. es simplemente porque no se han informado
0: completamente Ahorita que me estás diciendo, digo, caray, cuánto tiempo he estado perdiendo en no invertir de esta manera para poder crecer eh, los ahorros a través de las inversiones. Sí, y ahora claro. me quisiera ir porque hay personas que tal vez piensan de una manera más tradicional seguramente también por desinformación y sí, dicen, claro. no, yo lo dejo en el banco nada más, sí, hay ahorrado, claro. no quiero invertirlo porque me da miedo, porque no lo conozco. Porque ¿Qué? el banco
1: es el banco. El banco es el verdad. banco.
0: ¿Qué pasa si lo dejamos el dinero en el banco con el tema de la inflación y con las pérdidas de las ganancias que se pudieran tener sí, estando claro. en uno de estos instrumentos?
1: Mira, la inflación actualmente está muy alta, estamos en un 7.9%, o sea, un 8% anual. ¿Qué pasa si tú metes ahorita 100 mil pesos al banco y se te ocurra dejarlos ahí un año? En un año tu dinero, lejos de estar generando rendimiento, perdió un 8% su valor. O sea, en un año te van a decir, ok, aquí están tus 100 mil pesos, pero resulta que esos 100 mil pesos ahora tienen la capacidad de comprar lo que tenían 92 mil pesos, ¿ok?, por la inflación. Entonces, imagínate que tú lo dejas ahí a largo plazo, pues tu dinero prácticamente se te está desapareciendo, ¿ok? Claro. Aparte, pues los bancos obviamente no te dejan guardar tu dinero en UBIS, que las UBIS crecen con la inflación, no te dan rendimiento de nada y mucho menos te dan protección. ¿Qué pasa, por ejemplo, si tú ahorras acá en un seguro con alguna compañía en la que tú quieras? Tienes un seguro de vida que, que es mucho mayor Si tú a lo mejor guardas ahorita 100 mil pesos Tu seguro de vida puede ser A lo mejor de 3, 4 millones de pesos Ok Entonces imagínate la diferencia Suponiendo que tú te casas Tienes familia Y te dicen Oye pues falleció En el banco Te dicen aquí están Tus 100 mil pesos Que tenías guardados ¿no?
0: Y que ya valen menos de Y pan, que ya ¿no? valen Entonces, menos Ajá
1: y, y ahí se acaba Y en cambio En una compañía de seguros Pues entra la suma asegurada Y a, a tu familia le dicen Ok aquí están los 3, 4 millones De su suma asegurada Entonces es Muchísima diferencia este, y pues sí es lamentable que sobre todo la gente mayor dice que no, pues mi dinero en el banco o abajo del colchón, no, colchón. abajo del colchón, ajá o en la tanda con el, la vecina, con la comadre, <risas> con la prima, ¿no? este Entonces pues es parte de nuestra misión ir cambiando la mentalidad acerca de las finanzas de todos los mexicanos y sobre todo los jóvenes porque pues somos el futuro de México, ¿no? Entonces imagínate después una población de... De viejitos de 70 años que aparte no tienen ni dinero ni acceso a hospitales privados. Entonces sí es un tema que nos debe de importar y preocupar a todos.
0: Por supuesto, si sí es demasiado importante y por eso se agradece que muchas personas como tú estén informando de esta manera a las personas, ya sea de manera presencial, a través de las redes sociales, porque de esta manera se nos puede aperturar la mente y nos podemos dar cuenta de todos los instrumentos que realmente existen y que nos pueden ayudar de manera directa, lo cual es lo mejor. Y como te lo decías, a corto, a mediano y a largo plazo y estar previniendo... Y darnos esta paz y esta tranquilidad que muchas veces, lamentablemente, en nuestro país, el tema económico o financiero puede llegar a ser una gran causa de preocupación, de ansiedad e incluso de depresión por todo lo que consiste, por la situación que hay en miles de familias, lamentablemente. Pero sí, bueno, claro. de esta manera pues puede ser como una manera de protegernos y de adquirir también estos buenos hábitos que nos van a llevar a una vida mejor.
1: Sí, claro. Y es que el tema de la percepción del dinero viene desde... Cuando estamos chiquitos, ¿no? De, de sí. tus papás, que lo mejor de que, oye, es que no se habla de dinero en la mesa, oye, es que no es de buena educación preguntar cuánto ganas, o no es de buena educación preguntar ciertas cosas relacionadas con el dinero, y entonces hacen que psicológicamente tú vayas ubicando el dinero como algo que, pues secreto, ¿no? O sea, sí. así como que, que nadie sepa, que nadie esto, y tenerlo, estaban acostumbrados a tenerlo cerquita, ¿no? Entre, entre sí. mayor, efect, eh, mayor efectivo, mejor, ¿no? Sí. Entonces, pues realmente todo era falta de educación. Ahorita, oye, pues es. Eh, recomendable empezarle a enseñar desde chiquitos a los niños. Quieres a lo mejor algún juguete? Bueno, pues tienes que ahorrar para comprártelo y te puedes comprar ese juguete y no ese y ese y aquel, ¿verdad? Eh, para que ellos empiecen a entender cómo funciona el dinero y, y cómo funciona la administración: de que, oye, pues no es ilimitado. O sea, el dinero pues, no es un recurso ilimitado y hay que aprender a cuidarlo, a valorarlo y a generarlo también. Claro. Muchas personas me dicen de que es que no puedo ahorrar porque gano tanto, ¿no? Eh, vamos a ponerlo 10 mil pesos mensuales. Y yo, ok, bueno, ¿y qué haces, no?, para ganar más. No, pues nada, quejarme, quejarme, ¿no?, este, entonces, pues, ¿qué hago? Voy todos los días a mi trabajo que no me gusta, a mi sueldo que no me gusta, este, y ya, ahí me quedo. Entonces, oye, también hay que impulsar mucho las ganas de crecer, de que, oye, ok, ¿quieres tener mejores ingresos para tener mejores cosas, mayor calidad de vida, este, vacaciones, eh, no sé, ofrecerle a tu familia, pues, algo mejor? Ah, bueno, pues, hay que hacer diferentes cosas para poder a lo mejor invertir y generar ingresos que nos ayuden a complementar claro. por pues, lo que tenemos, ¿verdad?
0: Oye, Mariana, ¿tú cómo ves la situación actualmente, sobre todo con los jóvenes de nuestras generaciones y las que vienen? ¿Si ¿Sí has visto un cambio por la información que tal vez está dando a través de las redes sociales o todavía es complicado poderle hacer ver a la juventud la importancia y la necesidad de contar con estos instrumentos?
1: Ya empieza a haber un cambio, este, por ejemplo, la mayoría de mis prospectos son pues casi recién egresados, ¿no? Porque okay. mi generación. Entonces <risa> está padre porque, bueno, empiezan a generar ya, ya sus ingresos, ya les interesa también de que, oye, pues ahorita el tema de las casas, ¿no? De que me interesa mucho comprar una casa. Muchos se me acercan por ese tema, de que, oye, es que fui y pues resulta que si saco una casa con el enganche que quedó, voy a pagar un crédito 30 años y la casa de un millón de pesos voy a terminar pagando. Tres o cuatro, dependiendo, ¿verdad? Dependiendo ahí de su crédito. Entonces, se acercan conmigo para ver de qué forma, de que, oye, bueno, ¿cómo le puedo hacer acá para con mis ahorros generar rendimiento y ahorrar a lo mejor los mismos 10 años, pero en lugar de estar pagando intereses, que me los paguen a mí y claro. que con ese dinero ya poder comprar algo de contado, ¿verdad? Increíble. Este, entonces, está bien padre que son temas y instrumentos súper flexibles. Okay. O sea, de que, oye, es que yo tengo una meta a corto plazo, se arma. Oye, yo tengo una meta súper largo plazo de aquí a mis 65. La armamos juntos. ¿Cuánto presupuesto tienes? ¿Cuánto tiempo quieres estar aportando? Todo aquí, todo se puede. Todo eh, se okay. puede. Menos no ahorrar, eso sí, no.
0: <risa> eso sí, me no, está permitido. Sé, sí no, no se puede. <risa> ok, eso es muy bueno saberlo también, de que sí, es, claro. es flexible y que se ajusta a las necesidades de cada persona. Sí, claro. Mariana, ¿qué es lo más difícil que te ha tocado a ti en estos años que tienes eh, dentro de Pues este negocio, por así decirlo? Eh, ¿Qué ha sido lo más complicado que te has topado?
1: Pues es complicado y triste porque en el tema de gastos médicos mayores la gente como que no, no, no logran entender cómo funcionan las aseguradoras y cómo funcionan los seguros y entonces pasa mucho que me hablan de que hoy tengo un tumor, venden un seguro para, para operarme Uy. Ajá entonces es bien complicado explicarles que ya no eres asegurable que, que ya ninguna compañía te va a asegurar y que si te asegura alguna no te van a pagar ese padecimiento ni nada derivado de ese padecimiento, ¿no? Sí. O el típico de las chavas de que, oye, es que estoy embarazada, véndeme un seguro para aliviarme, ¿no? Un seguro de maternidad. Pero tampoco aplica, lo tienes que contratar desde antes. Sí me ha tocado casos difíciles donde amigos pues tienen a sus bebitos y el bebé viene con algún padecimiento congénito y es duro explicarles porque pues, tienden a pensar que soy yo la que no se los quiere vender, sí. ¿verdad? Entonces, pues mi tema, es, eh, o sea, mi trabajo es asesorarlos y decirles de que, ok... No es que no te lo quiera vender y no es que no te lo pueda yo vender, sino uh -huh. que ya ninguna compañía va a pagar ese padecimiento. Entonces hay que ir creando conciencia de que, oye, los seguros se tienen que contratar cuando estás sano. Porque si, si ya estás enfermo ya no te los venden. Si tú lo contratas cuando estás sano y después te enfermas o después tienes un accidente, ah, ok, la compañía asume los costos, ¿no? Se hace uh -huh. responsable. Pero sí es bien duro explicarles eso, ¿verdad? Porque pues están en una situación difícil. Donde aparte les estás diciendo que ya ninguna compañía Los va a asegurar, ah, entonces pues Y es solo por causa de desinformación ajá, Por no, no informarse a tiempo
0: Y para que la gente que nos está escuchando Lo tome también muy en cuenta Que sí. si es mejor antes, ahorita que Estamos sanos y que afortunadamente no hay ningún padecimiento mayor o algún accidente, es el momento perfecto para acercarse, para preguntar, para dialogar sí, claro. cómo funcionan y en caso de que sí se ajuste a lo que ustedes están buscando, a lo que necesitan, lo contraten porque lo platicábamos que realmente es una gran ayuda en el tema económico y en el tema de salud poder contar con estos seguros porque después los hospitales privados se pueden volver caricísimos sí. si se tiene algún padecimiento mayor y lamentablemente muchas veces los hospitales públicos no cuentan con la infraestructura, con las herramientas con tecnológicas, personal, personal, los medicamentos, a veces faltan sí, claro. gasas y pues es mucha gente la que está buscando también la atención, entonces te dan citas hasta mucho después, se puede grabar el padecimiento, entonces pues sí es una gran herramienta.
1: Sí, claro. Mira, mi mamá empezó este negocio hace 30 años en Monterrey. Este, ella empezó antes del de tema de las redes sociales, wow. antes del tema de venta en línea y todo. O sea, ella empezó tocando casa por casa, ¿no? Y una de las parejas que fueron de sus primeros clientes que contrataron gastos médicos mayores con ella, es, pues tiene un testimonio, pues duro si lo quieres ver desde la parte de la enfermedad, pero están muy agradecidos porque le dicen, si no yo me hubiera muerto. Ella tuvo cáncer de eh, mama este, y la operaron, la compañía asumió los gastos, pero el esposo tuvo un infarto y hasta la fecha está con medicamentos, o sea, ya son medicamentos de por vida, lo operaron en su momento lo que requirió y ya son medicamentos de por vida, o sea, de aquí hasta que el señor fallezca, ¿no? Sí. Entonces ella le dice a mi mamá de que tú eres un ángel, o sea, si no hubiéramos contratado ese seguro de gastos médicos mayores, pues muy probablemente ya nos hubiéramos muerto, ¿no? Claro. A lo mejor seguiríamos ahí esperando para operarme. Y ahorita es una pareja que aunque está en medicamento, pues tienen muy, buen, o sea, muy buena vida, ¿no? O sea, están con su tratamiento y todo, pero al menos con la tranquilidad de que ya saben que, que al menos en, esa, en eso, en la enfermedad, pues la compañía va a estar solucionándoles al menos la parte económica, ¿no?
0: Marina, bueno, me llamó mucho la atención ahorita que decías que tu mamá comenzó hace 30 años Sí,
1: sí, 30 años
0: ¿Cómo ha sido para ti crecer pues desde que naciste sí. en este ambiente?
1: Pues yo le digo a mi mamá que me acuerdo mucho cuando estábamos chiquitos Antes todo era papel, no era nada digital, ¿no? Entonces mi mamá este, de las hojas que salían de la oficina que ya no ocupaba Nos llevaba las cajas y jugábamos mi hermano y yo de que Fírmeme aquí, fírmeme acá y así este, Entonces pues yo crecí en este ambiente tanto que mientras estaba estudiando, pues mis amigos, de que, oye, asegúrame mi carro, oye, eh, unos gastos médicos mayores para mis papás, y oye, ¿cómo funciona lo del ahorro? Entonces siempre lo llevé como a la par de mi carrera, pero yo fui sí. la oveja negra y yo dije, no, yo no me voy a dedicar a esto, yo quiero ser inje, y me qué? metí en ingeniería industrial, <risa> me metí en ingeniería industrial cinco años de carrera, este... Para darme cuenta uy, que en uy, realidad uy, mi uy, vocación uy, no. eran los seguros. Y ahorita estoy. Pero agarré muchos clientes de la industria, eso sí.
0: Eso fue lo bueno, sí, no sí, se desperdició.
1: No, no fue en vano. Este, pero sí, pues es un tema que me apasiona y, y muchas veces me dicen de que, Ay, pues sí, es que tú lo hablas como. O sea, como un tema X sí, porque creciste vas. en eso. Ajá, mi mamá y mi papá se dedicaban a eso, entonces se dedica a mi mamá todavía. Entonces, pues es un tema del día a día en la familia, ¿no? O sea, salimos. Eh, tenemos el despacho, está mi hermana, mi mamá y yo. Estamos hablando de seguros, salimos, vamos a comer, hablamos de seguros y hablamos de clientes y de esto, el otro. Entonces, pues para mí es una pasión, o sea, es, es mi vida entera el despacho, ¿no?
0: Qué increíble mm -hmm. y se nota, de verdad, se, se siente que de verdad, mm -hmm. es algo que te gusta y que te apasiona y que se ve al final de cuentas en los resultados del de servicio que tú brindas a las ah, personas. Y cómo es convivir con tu familia tanto en la casa como en el trabajo y en todos lados y compartir tanto tiempo de, sí lo llevan bien porque a veces dicen que puede llegar a ser complicado
1: pues mira hace un poquito tuvimos una junta del reglamento de la nueva oficina sobre todo para esos temas no de okay. que este pero la verdad es que está bien padre porque nos ponemos muy contentas del logro de las otras por ejemplo en la oficina tenemos desde seguros individuales, que son de qué a otros gastos médicos ahorro, uh -huh. hasta empresas completas aseguradas. O sea, todos los empleados, todos los gastos médicos, todos los seguros de vida, toda la flotilla de autos, wow. En Monterrey aquí. Entonces, oye, mensajitos en el grupo de la familia, oye, voy con tal empresa. Y no, pues qué suerte, y acompáñame. Entonces también se va haciendo como una mancuerna muy padre. Sí. Pues porque es, es un equipo que en realidad está viendo por los intereses de la familia en general o sea, de que la parte económica, sí. pero también de que pues por ver a la otra persona crecer profesionalmente. Y la verdad es que nos ha funcionado muy bien hasta el momento, este todo va perfecto, cada quien tiene sus clientes, entonces ahí no hay tanto show este, y pues gracias a Dios estamos creciendo mucho, acabamos de terminar nuevas oficinas aquí en la Colonia República eh, y yo espero seguir creciendo y que mi niña, tengo una niña de un año sí, y que ella que... también se dedique a lo mismo y que seamos generaciones de... De despacho de seguros, ¿no?
0: Y es increíble y de verdad y me da muchísimo gusto ver cómo han crecido lo de las nuevas oficinas. ¿Nos podrías decir en dónde están ubicados para la gente que quiera acudir? ¿O es mejor una llamada telefónica, un mensaje?
1: No, en realidad nos acoplamos a lo que el cliente prefiera. O sea, okay. hay clientes que... Yo tengo clientes que que me hablaron por un video de YouTube y, y nunca me conocieron, son <ríe> puras videollamadas, okay. y hay clientes que dicen, yo quiero ir a ver dónde está la oficina. Todos son bienvenidos, de, okay. de cualquier forma. Está ubicada una oficina en la Colonia República Oriente, uh -huh. en la calle Campeche, número okay. 545. Okay. Entonces, ahí son bienvenidos todos los días, ahí los podemos atender. Okay. ¿En
0: qué horario más o menos? Porque también ustedes pues tienen su vida privada. <ríe> sí, parecía sea...
1: que no, pero sí. Este, el horario normalmente es de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Okay. Pero como tenemos clientes que a veces pues, dicen de que oye yo trabajo en la industria o salgo de mi trabajo 6, 7 de la tarde, pues ya me manda el mensajito y nos acomodamos.
0: Ok, perfecto. Y algún medio de contacto también, no sea algún número de teléfono o de WhatsApp o también, por favor, tus redes sociales para que la gente pueda ver más de este contenido si tienen alguna duda.
1: Sí, bueno, mis redes sociales en Instagram, que es la que uso más para uh -huh. el despacho, es Mariana Guzmán AY de Ayala. Ajá. Ajá. Y mi número es 844-357-5526. ¿Okay? Ahí me pueden mandar mensajito de que, oye, eh, me interesa una asesoría de, de tal, ¿no? O nada más ponme hola y ya yo, yo te voy sacando plática. no <risa> <risa> Yo te voy guiando. Sí.
0: Ya te la sabes perfectamente. Sí, esa.
1: ya de todas, sí.
0: ¿Aproximadamente cuántos años llevas? Porque, digo, desde que... Ponle desde que terminaste la carrera, pero ajá. también desde que te comenzaste a involucrar, que jugabas eh, con la familia y demás, esto que nos decías de los papelitos y todo. Pero,
1: pues en realidad, desde Siempre. que tengo uso de razón, ajá, okay. si tengo 24 años, a lo mejor a los 5 años que empecé a agarrar la onda, pues, 19 años escuchando esto, pero ya que me dedico solamente a esto, 3 años. Okay. Entonces, obviamente sí lo llevaba a la par con mi carrera y, y pues, mis sí. prácticas profesionales y todo, pero tengo tres años que me dedico únicamente 24-7 a, a este tema de los seguros en todas sus ramas. O sea, mucha gente piensa que a lo mejor solo son gastos médicos mayores o, o vida y no. O sea, hay seguros de casas, de empresas, de auto, de vida, de gastos médicos mayores, este, seguros de responsabilidad civil. Eh, tengo varios asegurados también, fianzas mm. para los constructores, entonces es, es una gama más súper amplia, trabajamos con más de 15 compañías, entonces les digo de que tú acércate, aquí te cotizamos con todas y vemos cuál se ajusta a tu presupuesto, o sea, no creas que yo te voy a escoger la compañía que yo quiero, este nos ajustamos realmente a lo que el cliente quiere y puede.
0: Y, y eso es importantísimo y qué padre, de verdad, que existe esa flexibilidad porque eso pues llama a así a acercarnos y preguntar y sabemos que de alguna manera se puede hacer. Estaba viendo una noticia de, de ayer o antier en donde una señora estaba en una galería de arte en Miami y se recargó y accidentalmente ah, tumbó sí. una obra de cristal y valía no sé cuántos cientos de miles de dólares sí. y afortunadamente estaba asegurada. Sí, imagínate la pobre ahí. ¿eh? Sí, Todavía. pero para todo hay algún seguro que se puede acoplar.
1: Sí, exactamente. O sea, en realidad es que lo seguro, pues, casi todo se puede asegurar. Okay. este okay. Hasta los perritos. Sí, yo no los vendo, yo no los vendo.
0: ¿Cómo? ¿Seguro para sí. los perritos existe? Hay
1: seguros que, que aseguren a tu perrito. Pero yo no los vendo, ni los voy a vender. Okay. <risa> este Pero hay... Seguros de todo. O sea, en realidad, todo lo que creas que se puede asegurar, hay jugadores de fútbol que aseguran sus, sus listas, piernas. Es cierto. Ajá, Sí, claro. O imagínate que eres un doctor y que necesitas tus manos para operar, pues aseguras tus manos, ¿verdad? De Que hoy en caso de que algo le pase a mi mano, pues una suma asegurada, ¿verdad? Entonces, hay desde los seguros más generales hasta los más especializados. Okay. Uh
0: -huh. Oye, Mariana, ahorita nos platicabas acerca de, de las situaciones más difíciles que te ha tocado presenciar estando en este ámbito. Y ahora me gustaría preguntarte ¿Cuáles son las mayores satisfacciones? Porque sé que sí, es algo que te bueno. apasiona muchísimo ¿Qué es lo que más te da gusto estar en esto?
1: Bueno, en gastos médicos mayores A mí me da mucha felicidad Cuando mis clientes me dicen De que estoy embarazada, ¿no? Entonces, pues ya, ya sé que es como que Una etapa muy bonita de su vida Que necesitan mucha tranquilidad Entonces, que el tema de Al menos la parte médica esté cubierta este, Para mí es pues, un gran logro en sus vidas, ¿no? Y la otra, que también me gusta mucho cuando mis clientes reciben sus cheques, o sea, cuando dicen de que, ok, en el tema de los ahorros, de que ya llegué a mi meta, ya la cumplí, quiero retirar mi dinero ahora sí para tal meta en específico. Y que los clientes vayan por su cheque y te digan de que ya lo tengo y que están súper contentos, pues es algo que me llena mucho porque, pues es esfuerzo a lo largo de los años de los clientes, ¿verdad? Entonces ya ven materializada su meta, ¿no? A lo mejor su sacrificio de tantos años. Hay seguros educativos también que son para, pues para la universidad de los hijos. Entonces, cuando reciben los cheques para las universidades de sus hijos O para mandar al hijo al extranjero o para el al carro del hijo, lo que sea de los hijos este, Pues también ves la felicidad que hay en ellos ¿no? Entonces a mí me gusta mucho esa parte
0: Qué fregón, sí, sí debe sí, ser sí. muy bonito Todo lo que nos acabas de comentar sí, claro. Y Mariana, para ti ha sido un poco más complicado Dentro de una sociedad que todavía tal vez es un poco machista El tema de ser mujer y vender los seguros O el asegurar a las mujeres que tú lo ves O ya es un tema que puede estar superado en este ramo
1: La verdad es que no Todavía hay este, pues ciertas complicaciones de ser mujer en este tema eh, Lo que está muy padre es que en este, en este despacho, en este trabajo al menos Cada quien escoge a sus clientes Entonces okay. me ha tocado rechazar clientes, eh, hombres que pues a lo mejor fueron groseros o que a lo mejor dicen... ¿En serio? Sí, lamentablemente sí. Este, y que a lo mejor, tipo, al principio me mandan un mensaje o te hablan y tú dices, ¿de qué? ¡Qué padre! Voy a tener un cliente nuevo. Y luego vas tanteando así como cierta oh, situación yeah. y dices, pues ni modo, voy a perder el cliente, ¿no? Y, y a veces sí da coraje que yo digo, bueno, si fuera un hombre, no estaría pasando por esta situación de que te hablen claro. para que, sí, para perder algo, tiempo. Qué coraje. ¿no? Sí, sí me ha pasado que tengo que mandar audios de que a ver qué onda. O sea, yo me dedico a esto te interesa o, o, o no, ¿verdad? Este, pero gracias a Dios, al menos de mi parte, hasta ahí ha llegado, ¿no? Okay. Este, okay. Pero sí es un poquito difícil todavía para las mujeres o la otra parte de que muchos hombres empresarios dicen, no, pues aseguro es con mi compadre porque es hombre, ¿verdad? Y tomamos juntos y hacemos todo esto juntos. Gracias a Dios la mentalidad va cambiando. Las mujeres también cada vez estamos más preparadas. Como quiera llevamos, pues, bueno, los hombres nos llevan años de ventaja ya okay. que pues a lo mejor se preparaban... Estudiaban más, tenían más chance de trabajar, este, pero ya las mujeres nos estamos poniendo las pilas y decimos de que ok, sí, puedo ser mujer y puedo tener familia y puedo todo y también puedo trabajar y puedo estudiar y puedo ser empresaria y puedo claro. prospectar hombres este, y empresas grandes, ¿verdad? Entonces, es algo también que nos llena mucho este, y te digo, pues somos mi mamá, mi hermana y yo, o sea, somos tres mujeres en el despacho.
0: Literal, tres mujeres empoderadas echándole <ríe> sí. con todo ahí.
1: Ajá, Qué entonces... Padre. Pues sí, ha sido un logro y espero eh, que con los años sean muchas más mujeres las que dicen de que ok, a mí me gusta esta carrera de asesor financiero y, y pues le voy a echar todas las ganas no de que de estudiar, de prospectar, de trabajar este y pues ver las que realizan también su vida profesional y laboral.
0: Qué fregón, uh -huh, qué fregón sí. ver que están teniendo todo este éxito, qué lamentable el tema de las situaciones molestas o incómodas, ojalá que pronto ya no estén y ya no sean presentes porque deberían de estar erradicadas completamente, sí, completamente, pero bueno, lamentablemente todavía es una realidad. Nos queda mucho camino por recorrer en ese ámbito, pero qué fregón que ver que a pesar de las trabas que pudieran llegar a existir, están teniendo todo el éxito del mundo.
1: Sí. sí. Entonces,
0: oye, eh, Mariana, ¿qué falta para poder crecer más en este ámbito de, de conocimiento o qué podemos hacer nosotros como sociedad, tal vez? El, el tema de educación en las escuelas, que estaría padre, porque es algo sí, fundamental que no nos enseña nos enseñan tantas cosas pues intrascendentes o irrelevantes que se nos olvidan después de presentar el examen y esto es algo de vida que nos puede impactar de manera positiva o negativa dependiendo de la información que podamos llegar a tener.
1: Sí, claro, yo creo que todo viene desde la educación en la familia, okay. de que, oye, pues, ¿cómo funciona el dinero? A lo mejor también entre las parejas, de que oye, ok, estos son nuestros ingresos, ¿cómo lo vamos a invertir? ¿Cómo lo vamos a administrar? Este, ¿Quién de los dos va a trabajar? ¿Quién de los dos va a pagar? Que desde las parejas sea un tema que se hable con mucho más facilidad y con mucho más transparencia, ¿no? Tal típico hombre que dice que no, yo no quiero que sepa cuánto gano porque después pues, me va a exigir viajecitos. O la mujer que dice que no, pues yo no quiero trabajar porque él me tiene que dar todo. Entonces, el tema viene desde la familia. Otra que es muy importante en las escuelas, debería sí o sí. Eh, ser una materia las finanzas personales, yo estudié ingeniería y veía pues que inversiones de la industria y finanzas de la industria y pregúntame qué sabía yo de mis finanzas personales, o sea, sí. fatal este, y por otra parte también, al menos nosotros como despacho cuando aseguramos así de que empresas, te pedimos que los de RH nos, nos hagan ahí como unas juntitas para darle curso a los empleados y explicarles cómo funcionan los planes de ahorro para el retiro, les explicamos de que ok tu Afore va a estar así Puedes complementarlo con esto. Entonces está muy padre que ellos dicen, ok, pues mi sueldo es de tanto, puedo ahorrar tanto por mes y pues llegaría a, a, a muy buena meta, ¿no? Entonces es nuestra, como nuestro granito de arena, pero estaría bien padre que, que en realidad a todos les interesara y que todos lo hicieran, ¿verdad? De, de asesorarse.
0: Por supuesto. Y ahora, Mariana, del otro lado, eh, para los que quieren ser asesores financieros que te están escuchando, que dicen, oye, es que a mí también me apasiona este tema de poder servir a la gente desde esta trinchera, soy bueno para el tema de hablar, para el tema de, de, de poder brindar esta clase de servicios. ¿Cómo le pudieran hacer? Porque digo, no es fácil. Te no. tiene que gustar y te tienes que profesionalizar y tienes que llevar la carrera.
1: Sí, claro. Mira, justo tenemos una promotoría. O sea, parte okay. de mi trabajo es desarrollar agentes. O sea, personas como tú dices, de que, oye, quiero ser asesor, ¿qué necesito? Bueno, ser asesor es una carrera. O sea, uh -huh. sacas tu cédula profesional de, de asesor de seguros este, en la comisión nacional de seguros y fianzas no es así como que ay quiero vender seguros y como vender pan no <risa> este, sí que muchos piensan eso no sí, sí. Este, entonces los capacitamos les ayudamos a presentar su examen a que saquen su cédula este y sobre todo explicarlo no entonces es un es una carrera muy padre porque te permite puede ser dueño de tu tiempo o sea no estás limitado a un horario y tampoco tienes ingresos limitados. Siempre les digo de que que seas dueño de tu tiempo y que no tengas ingresos limitados no quiere decir que el dinero te va a caer del cielo. Uh -huh. Hay que trabajar y hay que trabajar mucho porque es ventas. Sí. Pero es una carrera padrísima que te permite crecer mucho y a mí me encanta para las mujeres porque obviamente pues siempre queremos el tema de que hay pues tener familia y que los hijos y todo uh -huh. entonces es muy flexible de que ok sí. yo sé que tengo disponibles tales horas pues agendo mis citas con mis clientes a tales horas, ¿verdad? Entonces, eh, para los que quieran ser asesores de seguros, me pueden mandar mensajito okay. para que yo les cuente un poquito más de la carrera, los entrevisto, les cuento para que ellos vean de qué hago, qué hice, lo que pensaba o, o no, no, no es Mucho nada senadoras. que ver, ajá, sí.
0: Está padrísimo también para que se puedan poner en contacto y como tú lo dices también, es una manera de, de generar ingresos importantes y... Un estilo de vida diferente tal vez al que, se, al que se tiene actualmente, pero eso sí, con mucha chamba y con sí, mucho, mucho es... esfuerzo y mucha dedicación y mucha determinación. Mariana Ayala, te agradecemos muchísimo por habernos acompañado, por habernos compartido un poco acerca de este tema tan importante, de las finanzas personales, de los seguros, de todo lo que implica el tema económico, personal y familiar para poder llevar una vida mejor. Muchísimas gracias.
1: No hombre, gracias a ti por invitarme y espero estar aquí de nuevo pronto compartiéndoles de diferentes temas.
0: Por supuesto, esta es tu casa, de tu micrófono y cuando gustes para seguir con estos temas que son relevantes y muy importantes. Gracias de nuevo y gracias a toda la gente que nos estuvo escuchando aquí en Contrapuesto, una producción de Grupo Multimedia, el diario de Coahuila. Vayan a las redes sociales de Mariana para que puedan conocer un poco más. Pónganse en contacto con ella. Seguramente tiene algún plan que les puede interesar, que les puede funcionar y que les puede ayudar. Cuídense mucho. Gracias por acompañarnos. Nos vemos, nos escuchamos en la próxima.